I'm Lauren, and this is the Open Doors Review Podcast. The following interview is the original recorded in Italian. For the English language version, you can download the next episode in the series. Salve, sono Lauren Mowit. Questo è il podcast con le interviste di autori, artisti e artigiani in Italia, realizzate per Open Doors Review, una rivista di arte e letteratura in lingua inglese e italiano. Ogni intervista è disponibile anche online in italiano ed inglese. Se volete mandarci i vostri lavori di arte visuale, racconti brevi, saggi o poesie in lingua inglese o italiano, puoi trovarci sul sito www.opendoorsreview.com Eva Giovannini è l'autrice di Oriana Fallacci, Il Vietnam, l'America e l'anno che cambiò la storia. Questa graphic novel fa parte della serie Donne sul fronte, la prima grande serie italiana di graphic journalism, edita da Paper First in collaborazione con Round Robin e pubblicato da Il Fatto Quotidiano. La serie di sette volumi mette al centro della scena un lavoro giornalistico tutto al femminile, in cui giornaliste raccontano altre giornaliste passate alla storia, ma anche esperienze dirette di reporter. Il primo numero scritto da Eva Giovannini è dedicato alla famosa giornalista Oriana Fallacci. Eva Giovannini è una giornalista italiana nata a Livorno. Inviata per la RAI e l'autrice del libro Europa Anno Zero, Il ritorno dei nazionalismi, nonché presentatrice di due edizioni del premio Strega e vincitrice del premio giornalistico Altiero Spinelli per gli studi europei. Oriana Fallacci e il suo primo graphic novel. Ho parlato con Eva dopo l'uscita dal libro. Puoi descriveresti il personaggio di Oriana Fallacci a un pubblico non italiano? Oriana Fallacci è stata la più importante giornalista italiana nel mondo ed è ad oggi la giornalista, diciamo, più famosa che l'Italia abbia mai espresso nel mondo. È stata la prima inviata di guerra nel nostro paese e l'unica inviata durante la guerra in Vietnam. Durante i 15 anni e più della guerra in Vietnam ci sono state più di 400 donne da tutto il mondo inviate sul fronte, l'unica donna italiana era lei. Oriana Fallaci ha avuto una enorme fortuna eh, internazionale, i suoi libri sono stati tradotti in 30 lingue, e tutti le sue cose venivano tradotte in inglese. Lei ha abitato per metà della sua vita a New York, eh, nell'Upper East Side, e, mh, ha avuto, diciamo, un'infanzia molto difficile perché è nata alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale ed è stata, insieme alla sua famiglia, partigiana. Quindi ha combattuto contro i nazi fascisti. E questa esperienza ha segnato tutta la sua vita. Tutta. Lei è sempre stata profondamente libertaria. Qualcuno l'ha definita anarchica. Sicuramente antifascista. Ma mai filocomunista. E, purtroppo la sua fama negli ultimi anni 
eh, è legata alle sue ultime opere che sono state pubblicate dopo l'11 settembre. Lei è morta nel 2006, negli ultimi cinque anni lei ha scritto delle cose molto feroci, molto forti, molto eh, virulente contro l'Islam e contro l'islamismo. E per questo motivo eh, fu molto criticata, anche io non ho condiviso i toni delle sue ultime opere e soprattutto la sinistra l'ha massacrata. Per questo motivo i partiti di destra italiani si sono appropriati del suo nome, ma lei non ha... No, se sapesse, Oriana Fallaci, che Matteo Salvini va a mettere la, il fiore sulla sua tomba per farne una sua bandiera, penso che si arrabbierebbe molto. È stato, infatti, per questo è stato, stato molto criticato, ovviamente, per uh, la posizione... Uh, sul mondo islamico alla fine della, della sua vita e considerando il fenomeno del cancel culture di oggi tante persone hanno messo da parte il lavoro della Falaci però tu senti la necessità di trovare giustificazione per ciò che ha scritto o è possibile focalizzare soltanto su una parte della sua vita? No, secondo me è molto sbagliato ridurre l'opera di Oriana agli ultimi anni della sua vita ehm, perché lei ha scritto delle cose molto appunto forti ma sono state una parte della sua produzione giornalistica e letteraria lei ha scritto alcuni libri che sono straordinariamente belli che hanno cambiato l'immaginario del giornalismo italiano e in particolare del giornalismo femminile italiano, perché lei è stata una pioniera sotto tutti i punti di vista. Eh, libri come eh, Un uomo, o Niente e così sia, o Se il sole muore, sono libri immortali. E perché hai scelto questo periodo della sua vita, i primi anni in cui è stata a Vietnam? Perché hai scelto questo per il graphic novel? Mi è stato chiesto un, di scegliere un periodo della vita di, di Oriana che avesse, diciamo, che rappresentasse una sua guerra. Avrei potuto anche scegliere la parte finale della sua vita in cui lei si diceva in guerra contro l'alieno, che era il suo tumore, per cui poi è morta. Però ho scelto il Vietnam perché mi sembrava una parte molto interessante eccitante della sua, della sua produzione professionale. Era già famo molto famosa, ma non famosissimissima. Era alla soglia del successo planetario quando è partita. Infatti niente così sia, che è il libro che parla del Vietnam, che uscirà nel 69, sarà veramente un successo incredibile tradotto in, in mezzo mondo. E ho scelto il Vietnam perché... Eh, in quegli anni non solo per Oriana succedeva qualcosa di fondamentale, cioè la prima guerra così importante che lei seguiva, ma anche perché l'America stava cambiando. C'erano le proteste degli universitari, il 68, l'uomo sulla luna, l'uccisione di Bob Kennedy e Martin Luther King. E Oriana faceva su e giù fra il Vietnam e gli Stati Uniti, raccontando questi due fronti diversi 
ma incredibilmente interessanti. Quindi mi sembrava un biennio in cui è successo tutto e da cui tutto poi è cambiato. Donne sul fronte è un progetto in cui giornaliste e donne scrivono storie di altre giornaliste donne. E perché questo è importante? Perché giornaliste donne su, sulle donne? Io, eh, non, insomma, non ho scelto io questa collana, non è una mia idea. L'idea è di Luigi Politano, che è l'editore di Round Robin e che ha avuto appunto l'intuizione di far parlare alcune giornaliste di altre. Penso che sia importante non raccontare sempre le donne sui problemi delle donne, ma sia importante raccontare le donne che raccontano il mondo. Troppo spesso sui nostri giornali le firme femminili arrivano quando c'è da parlare del bonus bebè, delle discriminazioni, delle vittime di femminicidio. Cioè io voglio trovare firme di donne che raccontano l'Iraq, la Siria, la Libia, eh, le tensioni internazionali, il Covid. Cioè voglio trovare firme di donne sul mondo, non sulle donne e basta. Questo è il vero scarto e quindi mi sembrava un progetto interessante. Stavo pensando che la uh, Falacci ha scritto de questi argomenti più soft, femminile, vita degli attori, eccetera, ma poi anche ovviamente uh, le guerre in tutto il mondo. Volevo chiederti, considerando la tua esperienza oggi, pensi che una giornalista donna abbia la, le stesse opportunità di scrivere su qualsiasi argomento o venga relegata ad argomenti considerati femminili? Ancora la strada è lunga, però non c'è dubbio che si sia fatta, c'è stato un enorme progresso rispetto a, agli anni 70 in cui Oriana scriveva eh, sull'Europeo eh, il suo giornale, dove era l'unica firma femminile a comparire su alcuni temi. Eh, in quegli anni c'erano due, tre giornaliste che scrivevano di politica in Italia. Lei era l'unica che andava al fronte in guerra, no? Oggi no, oggi siamo tante, scriviamo eh, di tutto, facciamo le inviate nei, diciamo, teatri di guerra. Nella, io stessa mi sono occupata molti anni di politica internazionale, seguendo le questioni europee, dal terrorismo alle estreme destre. Non posso dire di essere stata mai discriminata per il mio sesso. Qual è stato il tuo percorso personale per entrare nel mondo del giornalismo? Io ho fatto, mi sono laureata a Pisa eh, in letteratura internazionale e poi ho fatto due anni di scuola di giornalismo a Roma. Eh, dopodiché ho fatto uno stage e poi ho avuto dei contratti di lavoro a Sky TG24 e poi da lì è cominciato tutto, però ho fatto un percorso molto standard, perché io qui collaboravo a Livorno, con il quotidiano di Livorno che è il Tirreno, eh, però diciamo lo scatto poi al nazionale l'ho fatto attraverso una eh, scuola di giornalismo che mi ha dato l'opportunità di diventare poi giornalista professionista. Perché volevi sempre fare questa, questo lavoro? Da piccola? Beh sì, da piccola devo dire, ero molto curiosa, amavo la parola e ero molto molto curiosa di cose molto diverse e 
nel 1989 quando è caduto il muro di Berlino, avevo nove anni mm-hmm. e mi ricordo questa lunghissima diretta televisiva fatta da Rai, dalla Rai con Lilly Gruber, la giornalista a Berlino a raccontare il muro che crollava io mi ricordo che pensai che faceva il lavoro più bello del mondo. Mm-hmm. La Palacci è stato un punto di riferimento per te? Lei era, diciamo, era il modello inarrivabile, no? Cioè, la maestra con la M maiuscola. Avevo a casa qui dei miei genitori un uomo, eh, lettera a un bambino mai nato, che è un capolavoro. Eh, e pensavo, insomma, che era veramente inarrivabile. Eh, poi da grande, dopo l'11 settembre, avevo già vent'anni e l'ho criticata moltissimo. Eh, ma non ho mai perso di vista che le persone non sono solo una cosa, sono tante cose diverse e, e vanno viste nel loro insieme. Leggendo una biografia della vita della Falacci ho visto che i dettagli che ha incluso nel graphic novel sono molto precisi per quanto riguarda dialoghi o eventi specifici. Per te è stato un lavoro da biografa o hai romanzato qualcosa? No, mi sono attenuta in maniera molto molto fedele alla realtà. Semplicemente ho dovuto operare molti tagli e in questo senso mi sono presa la libertà di scegliere, no? Però non ho inventato nulla. Ho studiato molto e non ho inventato nulla. Eh, Come è stata l'esperienza di, della creazione di un graphic novel? Divertente, stancante, perché ho, ho fatto dieci revisioni di bozze e di disegni. Eh, appassionante, perché ho imparato come si fa un graphic novel. Eh, dalla lettura dei libri fino alla vignetta, cioè l'operazione di dire ok, racconto questo episodio, e già è una scelta, ma questo episodio cosa racconto? Tutto, no? Perché la vignetta devo, pu- puoi dire dieci parole. E allora come le metto dentro la vignetta? Chi guarda? È Oriana che guarda o Oriana è guardata da qualcun altro? La scena la vedo da sopra o la vedo da sotto? E questa vignetta è muta o le facciamo dire questa battuta o la teniamo per la vignetta successiva questa battuta? Ogni cosa così, per 67 tavole. Quindi hai hai lavorato tanto con il disegnatore, non era lei che... Ha no, creato... Io insieme a Emanuele Bissattini, il cui nome trovi all'interno del mio graphic novel, è che mi ha affiancato nel percorso di stesura della sceneggiatura. Abbiamo scritto tutto. Poi Michela Di Cecio ha lavorato fianco a fianco con noi in maniera meravigliosa perché lei ha 23 anni, non sapeva chi era Oriana Fallaci e è stata eccezionale secondo me. La storia del tentativo di adozione in Vietnam mi ha colpito in particolar modo. Perché hai scelto di includere questo particolare di tutti gli anni in cui lei è stata nella guerra? Intanto perché nel libro Niente Così Sia lei lo racconta in maniera magistrale. Mm. E mi ha molto emozionato. E poi perché penso che sia stato un episodio che ha segnato un po' il corso della sua vita, 
perché lei aveva 38-39 anni, voleva diventare madre, si era innamorata di François Pelou, ma lui era sposato. Quindi la loro storia d'amore è durata molti anni, ma non ha mai prodotto dei figli. Quindi lei dice, a un certo punto, aveva proprio una forte esigenza di vita. Dice, ok, io adotto un bambino. Poi la sfortuna ha voluto che non riuscisse ad adottarlo, che il bambino, la bambina che aveva scelto in realtà era cieca, non gliela danno. Insomma, ha delle difficoltà. E poi lei non rimarrà più incinta, cioè rimarrà incinta però perderà i bambini con aborti spontanei. E chissà cosa sarebbe successo nella vita di Oriana se quella bambina l'avesse portata a casa, se fosse diventata mamma di una bambina vietnamita. Chissà se il corso e la sua storia sarebbe stato lo stesso. Non lo possiamo dire, però a me affascinano i turning points. Quei momenti in cui tutto può accadere e può cambiare il corso della tua vita e non saprai mai se era il destino scritto che non andasse così o se sei tu che hai sbagliato qualcosa. Who knows? Who knows? Yeah. È bello di pensare a una persona che ha visto tutto, tutta la morte della guerra e ha questo desiderio di crescere una vita invece da quel posto. È fondamentale, è una cosa bellissima, mm-hmm. mi sono tanto emozionata. Mm-hmm. Orianna si è scontrata con un editore all'inizio della sua carriera perché non voleva scrivere un articolo influenzato dal punto di vista del giornale. Per lei la verità delle persone o delle situazioni è sempre stata la cosa più importante. Allo stesso tempo ha detto che una giornalista non può essere mai completamente obiettivo, un giornalista. Non può separarsi dal suo lavoro. Che ne pensi di quello? Lei era una giornalista libera. Prima di tutto libera. Preparatissima. Studiava moltissimo, Reana. E terzo mai distante dalle cose che raccontava. Non vuol dire che non fosse onesta intellettualmente. Lei era onesta intellettualmente, ma era di parte, nel senso che lei su ogni situazione aveva una sua opinione e diceva che il giornalismo cosiddetto anglosassone, quello che non prende posizione, non esiste, secondo Oriana. Perché tutti noi abbiamo un filtro culturale, emotivo, eh, biologico, familiare, che segna il nostro punto di vista. Qual, qual è la differenza tra un giornalista eh, manipolatore e Oriana Fallaci, è che Oriana Fallaci dichiarava qual era il suo punto di vista. Non faceva finta di non averlo, ok? Lei lo dichiarava. E in questo è stata poi la sua grandezza, perché lei è sempre stata tagliente come una lama, no? Mm-hmm. Cioè, però non prendeva ordini da nessuno. Mm-hmm. Il suo punto di vista era proprio il suo, non era il punto di vista del potente che le commissionava, le dava l'intervista, era quello di Oriana, punto. Mm-hmm. 
se tu potessi consigliare un libro scritto da Oriana Fallaci? Beh, consiglierei niente così sia perché è stato fonte di ispirazione per questo. Thank you so much for doing this. Um... It was a really pleasure for me to meet you and looking forward to see each other. Yeah. Sì. Di città. Di città. De. De. <laughs> Grazie. Thank you. Ciao. Ciao. Il graphic novel di Oriana Fallacci, scritto da Eva Giovannini, è disponibile su shop.ilfattoquotidiano.it. Grazie per l'ascolto. Per maggiori informazioni su Open Doors Review o come mandare i vostri lavori di arte visuale o componimenti letterari, visitate il nostro sito www.opendoorsreview.com. Alla prossima!